0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张武林，再次感谢大家收看我们的节目。其实我们台湾之前发生。啊，泰鲁格号发生的一些意外，我看很多的网友在底下都留言表示哀悼，真的非常的感谢哦、喔。那这样的意外，台湾内部当然有许多检讨的一些声音哦、喔。那这个也是我觉得民主里面所看到的，我们应该对这些事情有一些反思跟讨论哦。那当然，该负的政治责任，政务官或者政治人物啊，当然都必须负起这些责任，因为我们说民主政治就是责任政治哦、喔。那当然，在啊，回到我们这个国际的一些议题方面哦、喔。嗯，我们现在看起来，过往这个川普直接对中国的这样子的一个我们讲对抗哦，在最近当家有人说，拜登上来之后，他比较擅长在啊用多边啊更多的国家打群架的这些方式哦来对抗。哎，果不其然，我们最近看到有些。呃，端倪哦，的确有这样的一些趋势哦。那接着的波，我们看到中澳哦，这个马上这个联手，他们也同时提到说，哎，不能用这个你们西方国家单一的这种民主标准哦，来干涉到我们这个国家的一些运作。然当然他们会觉得这个同仇敌忾哦。那不只是啊中澳哦，我们看起来连伊朗的部分都一起来加入。那这我们看起来好像大家已经开始哦，有这种我们过往提到的就是像群架的这样的一个趋。趋势产生哦，到底后续会有什么样的一些发展哦、喔？那我觉得值得我们好好来关注哦、喔。那我们很开心邀请到透视中国的高级研究员，也是我们台大的政治系的荣誉教授民居正老师。民老师你好，呃，主持人洪林兄你好，各位观众朋友们大家好。是老师，我们刚刚提到就是中二伊哦，就伊朗的部分了、喔。现在看起来哈，俨然慢慢形成了一个他们的一个团队的一些趋势哦。那当然了，他们说这是你美国搞的啊，要不是你从当师傅这个疯狂的川普开始做一些无微不至的这样的一些事情，我们也不用这样子的方法去必须要保护我们自己的方式去做这些相对应的串联啊。所以我只是自保，我只为了保护我自己，都是你们逼我们必须要做这些。事情哦，老师，你觉得同意这样说法吗？呃，
1: 我不同意这种看法。嗯，因为讲这话人呢，这个要不然就是被中共统战了，要不然就是他对最近国际局势呢只看到一半，没有看到另外一半。呃，通常讲这种话人呢是没有注意到中共在这些年来，不要说这二三十年了哈，尤其是最近这这三五年内呢，中共的全球战略出现了非常非常大的变化。它基本上采取是一个积极扩张的态势。呃，对,对国际社会造成了很大的威胁，所以现在看起来说国际社会去包围他，其实不是，因为他先威胁国际社会，现在大家看是国际社会
0: 对他威胁的反应而已。嗯，那如果照老师刚刚提到的，包含全球战略积极扩张的部分，老师可不可以大概说明一下？这个我常讲、哦，总要让人家服气哦，要踢馆，我觉得不怕好大。<笑>老师可,可以谈谈为什么你认为这是他们先造成这样的一些事端？
1: 对，那个大家可能还记得在邓。小平时代还讲是韬光养晦，然后这个江泽民呢、胡锦涛基本上也是奉行这策略。到了习近平上台之后呢，这个策略才慢慢开始改变，大概从零呃一三一四年、二零一三一四年呢慢慢开始转变，比较明显呢是第二任以后。呃，我们首先第一件事情就是在。大步的推出“一带一路”政策，走到，大家没有感觉，大家觉得说这是看起来是一个呃中国向外走的一个向外发展经济的策略，嗯，当然是这样看的，所以当当时没有什么警惕。可是大家不要忘记，“一带一路”的前身呢叫做“珍珠链”，嗯，“珍珠链”就是中共在这个从南海、从这个中南半岛再往西去推进，往印度洋再推进呢，路上一直到北非呢，路上一直找了一些港口。啊，然后就跟他们这个港口的国家呢签订某种条约，然后说我可以驻军我可以干什么等等。当时大家有这感觉，但是还不明确说这到底是怎么回事。“一带一路”推出来之后，就像我刚刚讲的，大家最早感觉是一个商业的跟这个外贸扩张的行为，也没有这个特别联想。好了，然后这个习近平跟跟这个美国前前任总统，跟奥巴马见面的时候呢。呃，奥巴马明确问他说：“那你们在南海上那个，你们有什么作为？你们会会怎么做？”习近平信誓旦旦跟他讲说：“南海这些呢，我们有很多礁的、小岛礁在这里。啊，我们现在扩建的只是说呃，将来有一些栖息地方啊什么等等。我们没有其他党想法啊，尤其呢，这个没有军事化的想法，没有把这南海岛礁军事化的想法。”那奥巴马在问他，他说：“我保证，我们不会把南海岛礁军事化。”好，那现在各位看怎么样？南海岛礁很多地方建了、扩建了，建得非常大。原来在南海诸岛里面呢，我们的太平岛是最大的。现在他们的什么“遮蔽礁”、什么什么“永美”“永属礁”什么，有几个都已经比这个太平岛大了。然后不但大了，而且还建成了这个我们讲讲的这个。这个几百公尺的跑道，上千公尺的跑道可以起降重型飞机，所以那是战略是战略用的。然后上面摆了大型的雷达阵，还有这个三到五层楼高的建筑，然后还有飞弹装置、发射飞弹的装置。换句话说,说，这些岛礁已经已经相当程度的军事化了。那所以这个食言了啊。那么在这个同时，我们可以看到中共媒体在,在吹嘘说：哇，我在建海军，我现在变成海军强国什么等等。所以他们自己吹牛吹到什么地步？他说：“我现在建造海军军舰，像下饺子一样，啪啪啪啪啪啪这样下下去了，所以非常快。”所以大陆网民很多也非常高兴，他说：“啊，你看我们现在建海军呢、啊，建的是非常快，非常到跟下饺子一样，就完全用了官方语言来形容这个事情。你仔细去看的数字呢，的确非常惊人。他现在的海军舰艇的总数超过美,美国，超过大概。”百分之十都有，当然总吨数啊，各方面就战斗力差很多。但以这个船的数目来说，它超过百分之十，大概还多一点点。好，那么在这个之前呢，大家还有印象的就是华为事件。华为最早大家觉得说，哦，是中国一个领先科技的表现，什么等等。后来等到孟晚舟事件爆发，其实前之前我们已经知道，这当时讲大家不太相信。孟晚舟事件爆发之后，大家比较注意到说，哦，华为事件不是这么单纯。华为事件背背后是什么呢？牵涉到说中共用不正当的方式，或者逼一些大的科技公司，你要进中国道路里面，对不对？你要开放市场，可以，那你把一些机密给我，
2: 嗯
1: ，你转让给我，这是第一种。第二种呢，我用买的方式，那有的时候买就是真的是卖的国家糊涂。他没有意识到他卖了这個科技的这個这家公司本身含的科技的重要性，跟他军工，就是他能够军民同用的这种这个敏感性，所以说卖掉了。那中共就拿到这些科技。所以当华为事件爆发之后，大家才发现说啊，原来你的科技呢不是完全自己发展出来的，你强取豪夺加偷窃呢、啊、偷来的。所以引发什么呢？引发大家对第四件事情关注就是。中共在全球范围内偷窃科技，他用买的用什么等等，派了很多学者专家到各各全世界欧美各先进国家先进的实验室跟先进公司呢进去干研究员或共同研究或合作计划什么的，从当中呢偷窃了很多东西走，偷了很多年，大家现在慢慢发现啊，这第四件事情。第五件事情就是香港了，我们过去讲过很多次了，对香港的残酷镇压呢，摧毁了他他对“一国两制”承诺。那这里呢，让大家又再看清楚一点点。再来，第七件事情就是我们讲的比较多的武汉肺炎。中共用武汉肺炎呢，第一感染全球，第二呢以疫谋霸，那这些也让大家非常生气。那再来第八件事情就是对台湾的恐吓，我们这边是三天两头现在都都麻痹了，大家觉得说。供机今天如果不来台湾，大家觉得有点奇怪了。现在供机天天来，然后中国的船只也不是在我们附近出没，出没到现在我们大家都没什么感觉了。不像过去这东西消息一来呢，股票就跌得很惨。现在大家没有感觉，好像这个东西对影响对台湾股市呢几乎没有影响了。好，这第八件事情，第九件事情就是最近呢还没有完全落幕的新疆维吾尔人的事件，这个因因为 H N M 的这个棉花事件什么的呢，引到大家对于。中共对于新疆维吾尔人的人权问题的关注啊，这第九件事情；第十件事情就是中共时不时呢到钓鱼台那边去去一下；然后第十一件事情就是我们上次简单提过吧，呃，中共最近派了很多船到菲律宾嘛，先是逼近个小岛，然后现在散布在这个呃南海的各个地方，然后侵到了这个周边国家的经济海域什么等等。你在自己范围内活动，大家没什么意见；但你侵那边海域，大家有意见。再来就是你数量大到大家觉得奇怪，不晓得你为什么要这样做啊？所以这对动机的一个怀疑。是。在前阵子不是澳大利亚因为说要调查武汉肺炎的这个起源吗？然后中国非常生气嘛，就开始制裁他，制裁澳大利亚的澳呃这个呃葡萄酒吧。对葡萄酒龙虾，对吧？是。所以这个。当然，大家觉得说，呃，经济制裁无可厚非。问题是你制裁理由是人家仅仅是要调查武汉肺炎的起源，你这种事情都不让人家做的话，那大家就怀疑。再加上这战狼外交，所以我刚刚数了这十几件事情，都发生在一个国家身上。你把这事情先加起来，你光说一件，大家可能就算了；你说弄个三五件，大家也很在意了。像我讲的是十几件，我还没数完呢。我就随便数数，就这十几件，嗯，所以大家就把这十几件加起来，你觉得说你得到的中共外交是一个什么印象？是我刚刚讲的积极扩张战略进取。大家就有这个印象了。是
0: 、啊，当然按正常来讲，自己国家应该要有所谓的一个制衡的能力，但他现在是一党，没有像是如果这种事情在立法院，就我们讲的在一党来监督，说你怎么这样子，跟你以前啊对外承诺，甚至会不会是国际的一个重大的一个缺失？但没有，反正他说了算，所以他就说没有啊，即便老师刚刚已经这个。说了这么多了，他还是说没有，我是和平崛起，这是我正常的发展过程，我还是不懂你们为什么西方要制裁我，甚至你可以想象他很厉害，他把新疆棉这操作成是这个国外恶意的说谎的，是看不得中国变好的。老师，我觉得这真的是很匪夷所思哦、喔。对啊，他们认为外国不应该来打压，这根本就是。眼红中国崛起了，我们好不容易从八国联军过去被欺负的那么辛苦，我们就这么站一点点起来，你看他们要把我们头削下去。呃
1: ，讲到八国联军，我就讲起来慈禧太后，对不对？嗯、那为什么以八国联军对这个呃中国人来说，对华人来说，当然是一个很大的耻辱。但是在讲耻辱之前，我们也回头去想,想看，说为什么八国联军要来打你？嗯。不是说大家没事都要打，你要打的话之前为什么不打呢？我不是说外国人干什么都得对，我绝对不这意思。我讲说有些事情是中国人就有的秩序。慈禧当时呢向这个十一国宣战，向全世界宣战，这在任何国家，我们的这外交史上我们从来没看过，这是第一次看到的。为什么这样做呢？因为当时其实说穿有几个内幕。之前不是义和团吗、嗯？对不对？义和团这弄到山东，弄到什么地方去啊？山东这边比较厉害，他小时候义和团这力量呢，虽然是这个民主主义兴起，但是很麻烦，一个不小心的，其实给给这个当权者会带来困扰，所以山东啊这些就把义和团往外推，就往外推，推出去的在他境内就没有事了，一推推到里去，最后就推到河北嘛，就推到磁力嘛，磁力推出去就推到北京去了嘛，所以如果在北京附近有数万报名在这边这边移动的话，你有什么感想？嗯，所以当时慈禧是真的感觉到说。有可能最后这个报名呢会起来叛变，会起来造反，要推翻我们大清的。嗯，所以后来就有些学者看见这个问题，说当时慈禧会向各位宣战有点不太聪明。他如果说。想借外国的洋兵洋将的手来解决义和团的话，他不需要跟十一国宣战，他只要跟一两个国家宣战，这两个国家出来出动的时候他就会去消灭义和团，他就能够假手外人呢去解决内乱，可以达到这个目的。但是不管怎么说，外国看见就是你中国的最高领导人跟我们宣战了，然后你把我们那个外交使馆区全部包围起来，几万名军队包围我们的使馆区。哎，不好意思，讲起来真的是很丢脸的事情。嗯，这个几万名的军队包围包含这个正规满清的正规军在内。包含东郊民巷，包含这些包围的使馆区，使馆区里面呢有数千人，守兵只有四百人，嗯，守兵只有四百人，外面几万人包围了一两个月，守兵就靠机关枪就守下来了，嗯，你说这种国力差距还去跟世界各国宣战，所以各国看见就是因为你要跟我宣战，所以我跟你宣战，对，所以现在军队就来了，所以他跟十一国宣战来了八国联军了就是这样子了。那如果所以，我上去开玩笑，我说：如果你说现在讲说中国受到八国联军的包围，那请问谁是慈禧太后？习近平嘛？说得好，<笑>对<是 S 2> 不对？不就这样子了吗？好，但是问题是我、喔、回到你刚刚问题啊，就是說你说和平崛起，和平崛起。如果你真的是和平崛起的话，你怎么搞到人人喊打的地步？嗯，没有道理的了。我们刚刚讲了，第一，南海岛礁你已经明确。答应人家说，我不会这个军事化，然后不会武器化，现在你干了，大家觉得说你说话不算数。第二，你偷窃科技这东西，大家抓到了，有你如果真是个人行为或是个别公司行为，通常是上国际法庭、国际上市法庭或什么去仲裁，然后去罚款，然后去干什么，甚至最后就是你这个商标信用破产啊，商标瓦解了什么等等。好，可是你现在看很多是国家行为。对吧？你是国家派出很多研究员到很多地方去，而且很多是具有军人背景的，是解放军背景的。好，这再来科技问题，再来武汉肺炎，我们刚刚讲了，你前面呢，你隐瞒疫情，而在大家不知情情况下，你放了几万人出国，这几万人一跑，跑到全全世界三百多个城市，你等于把这病呢传染给大家，而你没有告诉他说我们这边有这个病，这第一个。第二。你又没有告诉大家说，也没有老老实实告诉大家说，这個病可能会人传人。事实上，他当时已经知道了，是当时钟南山内部的资料，他已经知道这个病会人传人。大概在十二月底、一月初的时候，他们基本知道会人传人。但到一月上中旬，钟南山出来讲说应该不会人传人。嗯，那你这就是误导大家。钟南山是国家、中国国家的顶级的这个防疫人员。医医疗人员，那你讲的话，所以隐瞒疫情，在隐瞒疫情情况下，你在全世界不知情情况下，你抢购医疗物资，那到到时候一爆，全世界一爆发的时候，大家没有医疗物资都被你中国拿走了，所以大家觉得说你隐瞒疫情，然后接着呢趁疫抄底，在这个事情爆发之后，很多公司经营不下去，然后摇摇欲坠，中国进来抄底，用廉价去买走了，最后被人家发现，有些停下来了。所以大家觉得说你在以夷谋霸，嗯，那这件事情当然引起全球大怒，所以现在问这个问责索赔的事情呢，还正在开动当中。好，那么这第四三件事情，第四件事情我们刚讲的香港、西藏跟新疆的人权问题，对香港问题大家特别在意。其实大家注意到啊，香港问题大家在意在什么地方呢？一国两制，你一方面你是跟英国讲说五十年不变。另外，你也跟香港人讲说五十年不变，为什么呢？因为五十年后我们中国就发达起来了，就不需要改变了，这当时的原因，而不是说五十年之后我把你一把你香港压低了，然后跟我一样，不是这个意思，而变成一国一制，不这意思。所以大家看见就是你原来做过的国际承诺，但是现在呢你不信守了，所以国际上当然国际上尔虞我诈，我们都知道。但大陆小说，在不得已的情况下，你耍一下诈，大家认了；但在没没风没雨的情况下，你去耍诈，然后这大家觉得说你诚信有问题。所以当中共讲说中英联合声明是历史文件，当时我只回了一句话：好，那中英联合声明哪年签的？一九八四年签的。你之前跟美国签的一九八二年的八一七公报一九七九年的建交公报，跟一九七二年的上海公报，时间呢比你这个中印联合声明时间还要早，那更是历史文件，也不用也不用管了，所以美国不需要信守了，你何必一天到晚要美国信守三大公报、三大什么保证啊？没有这种事情，所以大家觉得这是诚信问题嘛？所以这东西加起来，一方面大家看起来就是说，中共这么多年所作所为呢，在挑战国际秩序。我们不说要这个，现在国际秩序一定非常好。你如果要挑战，你有什么不同意见，你提出来。你说哪地方不对，哪地方对的，哪地方不对，我们大家来谈，不是没有谈的空间。但你用这种强逼的办法，大家觉得受不了。大家更在意就是你在挑战国际秩序背后，你想推行你的那套价值观，那套已经是从十八世纪甚至十九世纪以来的很落后的价值观。你在人权问题上面、自由民主、平等法治问题上面，你都不如国际社会的时候，你要把这套东西推行到大大家身上去，大家当然受不了。所以这些事情加起来，大家看见什么？大家看見你崛起了。但看见了，绝对不是和平崛起，你是个挑战式的崛起，所以引发众怒
0: 。是啊，这当然就是我们现在很清楚看到，若一老师刚刚前面所说的部分哦、喔，这有点咎由自取哦、喔。就所有这些良善的政治哦、喔，当然不会像中共这样的一些做法。从他所做的这些事情，我觉得也可以让大家看到，本来他自己背后就有许多的一些算计哦，所以他现在当然要把嗯，说来就是把国际上那些我们认为比较有问题的这些。国家啊，全部聚在一起，包含中国，包含俄罗斯，包含我们刚刚谈到伊朗，甚至连北韩的部分，那就形成这样的一个同盟了。这个同盟的关系，我很好奇，真的嗯会形成，然后来对抗我们谈到的欧美啊，或者是亚洲的一些啊，我们刚刚讲是作为民主发展的国家，来作为一个这样嗯联盟，联盟之间的一些对抗吗？老师，你自己怎么看待这样的一个发展？嗯
1: ，我我先说另外一件事情哈。我们常,常讲说，如果你对一个人不熟的话呢，一个办法是看他交什么朋友。那你如果对中共不熟的话，你看他交什么朋友？他跟俄罗斯交朋友，跟伊朗交朋友，跟北韩交朋友，跟委内瑞拉交朋友，都是国际上面名声比较坏，然后人权形象特别差的国家。嗯。那也就是说，那就说明了这物以类聚，鸟以群分。那你就跟这些坏人交朋友，这第一点大家觉得说奇怪的地方。第二点呢，看起来这些人呢大概不是同盟，他很难真正形成同盟。所以同盟就是说，比如说防守同盟啊，我们俩组织防守同盟啊，我跟红林老师组织防守防防守同盟。什么叫防守同盟呢？有人打红林老师或打我，那另外我也要来帮忙。有人打红林老师，那我来帮忙红林老师，帮忙去对付这打的打人的人。有人来打我了，红林老师要来帮我帮我然后打对付他，这叫防守同盟。好了，那么所以现在看起来就是说，如果有人去打伊朗的话，你觉得中共、俄罗斯会出手帮忙吗？嗯，不太可能，不太可能。那有人去打北韩的话，中共有可能出手帮忙，但是呢，俄罗斯不一定会，伊朗大家更不会。所以我现在看就是这四个国家哈、啊，或者就就算是中共、俄罗斯、伊朗三个国家，呃，加强合作比较可能，同盟不太可能啊。这第一点。第二点就是这几个国家来说呢，伊朗作用不大，因为伊朗不是一个军事大国，伊朗最多最多是区域性的军事强国，只是这样子，所以伊朗只有在很局限地区有用，在国际上用处不大的。北韩有一点点用，北韩有合资武器，它可以导弹，但作用有限。什么叫导弹呢？它时不时发射个飞弹呢，威胁是下威胁一下那个，它可以发生作用。但北韩最大问题就是经济非常差，他没有办法支撑比较长期的战争，他是受不了的，因为他大部钱大部分的钱花去制造这个核子武器去了，跟着导弹去了。俄罗斯的问题呢比较复杂，俄罗斯呢是有用，但是不可靠
0: 。嗯，这个大家一定会很好奇啊，为什么俄罗斯有用不可靠？老师可不可以做一下说明？我先说不可靠好了哈。俄国的外交啊，从沙皇时
1: 代开始，我的评价就是非常厉害。嗯，非常厉害。各位注意到，俄罗斯在这个几任沙皇当中呢，它的国土呢增加了上百倍。所以国际上把俄罗斯的传统上，尤其西方啊，把俄罗斯看作是一个收集、喜欢收集土地的侵略者。但是这侵略者非常高明，这侵略者很少动用大军对外侵略。嗯，它的扩张都是在大家不注意的时候或大家不在意的地方去扩张，扩张完造成继承事实，然后最后你签字认签字认账，所以这是第一个。第二点就是俄罗斯外交呢，它通常是用很小的代价获得很大的收获，它不会花大钱，这我就不详细说了。那比较可怕就是俄罗斯在碰到，比如说另外两个国家在发生矛盾的时候，它常常会介入，它不太会说哎我一定帮哪一边，它不是这样的、啊。嗯他两边都接触，接触完之后，他看看，然后决定说：“我见缝插针。”就是当时英法联军要打中国，他先跑来跟中国讲说：“我知道英法联军要怎么办，怎么办？那这样子，你给我点好处，我去说服英法退兵。”那满清很怀疑俄罗斯，满清就不相信俄罗斯，就说：“那我不要，我就拒绝他了。”俄罗斯跑去跟英法讲说：“我晓得从哪边进兵的比较好打。来，我跟你讲在哪边讲，他两边去讲。”所以两边得好处，好。那你现在看到俄罗斯呢？从苏联瓦解之后到现在三十年，国力下滑得非常严重。大家可能还不知道一件事情：，俄罗斯苏联的人口当时是差不多三亿人，大家知道俄罗斯现人口多少吗？一亿四千万
0: 。哦，整个大砍掉一半，对
1: ，砍掉一半，所以砍掉一半呢，使它国力受到很大的影响，经济发展呢什么都是很大影响。那么也就是说，俄罗斯是无力对抗美国的，在无力对抗美国情况下，俄罗斯呢会靠一靠中共，然后跟美国拿好处，然后靠靠美国去跟中共拿好处。现在你美国压上来了，我靠靠中共，但是当我发现机会来的时候，我很可能出卖中共，然后去跟美国拿好处，因为看起来美国实力大得多，然后呢，中共实力小得多。好，那你刚问了说，呃。如果不可靠，那为什么有用啊？第二部分就是有用在哪里呢？现在我们看到最近这几天，大家都看到消息了，俄罗斯呢在这乌克兰东边呢大量聚集军队，摆出一副要打乌克兰样子，可能会打，也可能不会打。但是我们要注意到，中共对台湾的压力现在,在增加，所以我一直在讲说第四次台海危机。现在我看见的危险就是。当俄罗斯在乌克兰东边增加驻军的时候，其实中共打台湾的机会反而增加。他说：“为什么这样子呢？很简单，相互掩护、相互支持。就俄罗斯在这边闹事的时候，大家把注意力集中到乌克兰那边去了，一下就没看到亚洲。中共就等了，就是说，你们会不会去注意那边的时候不注意这边，然我来打一下台湾看看？嗯，好，这是第一种可能。”第二种可能就是乌克兰这这个边边边境集中很多军队，俄罗斯没有动手，然后中共在亚洲这边在台湾附近看到把事情闹大了，大家在看这的时候，俄罗斯趴下打了乌克兰，俄罗斯打了乌克兰之后，大家就去看乌克兰，然后大家就不会去看台湾了，然后这这边再回来打，所以叫做互相掩护、互相支持。所以我这样说，在这个情况下，台湾的危险性是升高了，我是这个意思、嗯。是。当然，我不是说台湾一定很危险，我不是这意思。我只是说他们正在制造这个机会做这件事情。那大家讲说，如果你刚刚讲说俄罗斯国力不如美国，中共其实不如美国，他为什么敢做这件事情呢？因为他们现在认为说，经过了武汉肺炎之后，经过了美国总统大选之后，经过美国社会分裂之后，美国国力大幅下滑。嗯，这第一点。第二点呢，拜登年纪大。健康比较差，然后讲话说望三望四，看人老人痴呆症开始了，所以拜登的决策能力恐怕会出问题。他们在等说，看你拜登什么时候出问题。这第二点，第三点呢？这个拜登上台到现在几个月了，呃，两个多月了嘛？嗯、是的，哈。当然看出来一点，看起来拜登团队呢，基本上在跟随这个川普的政策。可是看起来呢，没有那么强悍，嗯，所以或许呢，拜登团队的战斗力不如川普团队的战斗力。呃，蓬佩奥就讲说，我在的时候，杨杰篪哪敢这样跟我讲话，是，对不对？现在杨杰篪指着你布林肯鼻子这样骂，痛骂了二十分钟，你都你你最后才才能回嘴，所以换了在我的时候，根本连骂都不敢骂，那是不是说战斗力不如？是不是看扁了你？是。所以，我猜啊，中共和俄罗斯现在他们或许达成默契，或许没有达成默契，只是有了共同的判断，就是如果这些条件都像我们刚所说如此的话，我们可以试试看呢。嗯，我们可以试试看，但是是不是真的会做呢？不一定。我们先准备，所以俄罗斯也做准备，中共也做准备，然后看看呢，到时候會怎么办。好，那所以现在我的结论是，第一呢，要小心一点。呃，现在因为俄罗斯在这乌克兰东边呢聚集大军，使得俄乌边境紧张，这样子使得中共去对付或者出手来动台湾的几率反而增加，而不是减少，所以台湾要警惕。同时，我也得呼吁啊，大家利用各种管道，让美方、让日方要警惕这件事情。当然，他们现在也注意到了，他们最近讲话也很激烈，然后动作也比较多。所以大概大家也都看懂了，但是不管怎么样呢，我想台湾人呢，啊，我们过讲过吧，呃，加强我们的
0: 军防啊，只有好处没有坏处，嗯、是这非常重要。前一阵子我们看到这个台湾一直啦，应该说都有做民调，就是說大家认为到底中国会不会打过来，连我们节目也常常做这样的访问，嗯，台湾还是有六成多的人乐观地认为中国不会打过来。嗯，这个当然从许多的角度啊，我们很多专家学者就现实的一些评估，但如果就心理备战的状况之下，我觉得这真的会太轻忽了，因为这一个几几千颗飞弹对准你，你说它不会打过来吗？这个万一有人不小心啊手滑按到了，各种可能的部分会不会都产生这些威胁？我觉得都值得我们来关注了。那这也是我们看到了，现在看起来哦、喔，这个隐隐约约的，大家才会有所谓的过去好像呃世界大战或。会不会然后壁垒分明的这样的态势会不会再产生呢？当然我们都不希望是这样的方法。我觉得我们这每次都透过明居正老师哦这么清楚的有逻辑的方式的部分来告诉大家所发生、看见中国的一些问题、议题跟现象哦。那我们希望透过这些内容啊，让大家可以更为清楚。每次我在节目当中都说，呃，我相信你常会跟朋友有时候为中国的议题有不同的角度的一些讨论啊，也许到争辩哦，有时候你可能。很气，说明明我心里，在我逻辑上，在我价值上，就觉得这不对，但一时之间又不知道怎么样来做回复。我常说，嗯，我相信我们正经最前线会是你来作为回复的一个最好的一些养分哦，因为这些内容如果是经过你自己也沉淀、深思熟虑的，你觉得这部分是有道理，我觉得都很欢迎大家把这样的一些概念分享给你的朋友，大家来做一些讨论哦。那我想我们会继续努力哦。那当然再次感谢我们明居正老师哦，带来这么啊精辟的。的一些分析，那也谢谢大家的收看。一样，麻烦大家帮我们这个转传、订阅、按赞，欢迎大家留言。我们很多的老师都会看大家的留言，制作单位更不用说。我们也常都会定期会诊。这些资讯，不管变成我们的提问，或者找机会在大家啊一一来做一些相关的一些回复。那就请大家持续的支持我们，再次感谢老师，也感谢大家。大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张林。再次感谢大家收看我们的节目哦。呃，美中在阿拉斯加的不愉快的会谈之后，当然后续大家都在关心到底有哪些的一些发酵、喔。其中当然很重要的部分是美国马上随后啊，联合英国啊、加拿大，甚至跟欧盟哦、喔，做什么呢？来制裁了中共哦、喔、啊，特别是新疆的官员。那后来呢，这个中国也用诽谤啊、不实啊，怎么这样的一个指控呢？回过头也针对欧盟的官员啊、学者啊，也进行这些反制。有人就说：“哇，这种反制，然后更强硬的这样的一个做法，这不就中国开始与啊世界为敌？”因为过往我们看到啊，川普的部分比较在单边主义的部分这样在走。那我觉得现在的拜登显然就是联合更多的一些国家。显然中国看起来更加孤立，可是中国它所有的这些行为看起来没有因此而退缩，反而更战狼式的外交的行。形式哦，啊，针对所谓的各个国家不断的做这些反击哦，我想这值得我们今天好好来观察一下，好好来讨论哦。所以，我们今天很开心邀请到这个公子时评的公子沈哦，来到我们的节目。他也是第一次上我们的节目哦。本身他也在多伦多大学、那香港中文大学都做相关的这些政治经济的一个研究，也算是一个非常重要的啊，政经时评的一个自媒体的评论者。他说我们今天很开心邀请他，可以好好来跟我们。来谈论一下。
2: 主持人好，观众朋友们，大家好，非常荣幸能够受邀参加正经最前线的节目。在我本人的节目之外，有更多的机会来跟大家一起交流。
0: 所以我想，我们就一开始来请教一下我们公子省哦，因为呃，基本上过往你对于中美的这些啊内容的部分，你也有非常深入的一些评析哦。啊，即兴杰哦，有人说是中国的老朋友，哎，他也在评论，他提到说，嗯，这个部分哦，目前美中的关系，他认为有可能都堪比在第一次世界大战那时候的一些氛围，大家就很好奇，哎，那时候的氛围到底是如何？为什么他会这么样来说？那是不是可以请您来评析一下为？什？为什么会说啊、呃？这个我们现在中美的关系堪称在像第一次世界大战那样子的一个氛围。那到底呃，第一次世界大战我们在谈到的那时候的跟现在到底，如果你的评论来讲，有哪些的差异？是否可以跟我们分享一下
2: ？关于第一个问题啊，基辛格最近这一两年不止一次提到了第一次世界大战，他没有讲清楚做出这种对比的主要原因。但是如果让我来解读的话呢，实际上当今的国际局势。确实和一战前夕有不少的相似之处。一战发生的最主要的原因之一啊，就是强权之间的对抗性的外交取代了在欧洲长期保持的一种势力均衡。那么这种强权结盟的对抗呢，涉及到了贸易壁垒、宗教冲突、领土争端啊，而这些在今天实际上都存在，并且过去一直都在存在啊。那么是否会引发军事上的冲突呢？一方面就要看这些冲突点是不是在过去加剧了、增多了；另外呢，就要看呃这个是否能够继续的维持一个稳定的、基于规则的国际秩序。过去这个呃形势变得一发不可收拾，最主要的原因就是这个秩序遭到了破坏。所以说呢。呃，我们看到今天的这个国际局势啊，大国结盟所产生对抗这样的一个呃苗头啊，已经出现了。比如说，中国跟伊朗、朝鲜、俄罗斯啊，就形成了某种相对来说比较松散的同盟关系啊。按我的话说呢，就是二十一世纪版的轴心国。那么，中国跟俄国两国呢，甚至还要建立新的贸易体系、呃，金融体系来和美元脱钩啊，可以说。由美国主导的，在这个二战之后所建立起的这个国际政治经济秩序，正遭到中国的挑战和威胁。那么，当然，美国也和日本、澳洲、印度啊组建成啊四方联盟，逐渐形成了印太战略，还联合了英国、加拿大、欧洲的盟友来对中国进行制裁啊。当然了啊、呃，这些国家其实跟中国之间的贸易总额还是很庞大的。那么我们如果再细看的话，还有很多的征兆。其实，啊，比如说在一战前，德国是迅速崛起啊，然后挑战英国的海上霸权啊，这种野心就可以对应今天中国的所谓的伟大复兴啊，还有重写国际秩序的企图。另外呢，一战各国的内部的这个财富分配的不平衡啊，啊，以及呃之间逐渐增多的贸易壁垒啊，也可以对应今天中国、美国啊。欧盟他们这个出现的贸易保保护主义的这种兴起，还有就是美国拒绝参加一战的这种态度啊，也可以对应今天欧盟呃对中国的这种绥靖主义的倾向啊，给了中国一种可以挑战这个国际秩序而又不会付出太大代价的这种错觉。还有就是在一战前，那么英国放弃了光荣孤立的政策。也可以对应今天啊，中美之间的这种不加掩饰的敌对的立场和军备竞赛，还有就是当时的法国要从德国收复失地啊，这种想法也可以对应今天中国和日本、印度、越南、菲律宾等国的领土争端。所以说讲了这么多啊，就可以看得出来，冲突点是有很多的啊，指不定。某一点的爆发啊，就可能会把所有人拖下水，而这些冲突点呢，是很难一个一个的去和平解决的，因为它背后不仅涉及到大国博弈的这个问题啊，也就是我们所谓的这个老大跟老二之间的修昔底德陷阱的问题，同时呢，也是因为现在的资本主义全球化遇到了一个瓶颈啊啊，遭到了抵触。而且开始朝着这个区域化的方向发展了，或者说啊，这是全球化的周期性的特点造成的啊，这也是一些经济学家曾经呃研究的一个成果、啊、因为这种周期性特点导致了，就是说各个国家内部已经开始出现了某种程度的社会撕裂啊，还有就贫富差距非常严重，收入分配的不平衡，还有就是民族主义、民粹主义的这个情绪很高昂等等等等啊，总之。人类历史似乎又走到了一个十字路口了。那么，我们去看一战前期，当时各国的君主的关系还算是很融洽的啊。实际上，呃呃，互相也也都是亲戚关系嘛。除了巴尔干半岛的一些民族主义的运动啊，呃，有一些极端行为，而这种极端行为同时也是可控的。当时并没有任何一个国家认为自己是处在一个生存受到严重威胁的边缘。另外，我们再看啊， 1 9 1 4年的一战爆发之前啊，大概14年间，从1900年到1914年，电话、汽车、电影、飞机啊，还有就是啊，这个爱因斯坦相对论，这都是逐一问世的啊。所有的人都在享受这种前所未有的声光电的呃现代化啊。谁能想到，就是在大家都憧憬美好未来的时候啊，人类有史以来最大的灾难却悄然而至了。现在有一种说法。就是打仗解决不了问题啊，必须要坐下来谈才行啊。但是如果我们读点历史的话，我们就知道啊，现实恰好相反啊，就是战争正是重塑秩序的最终极的解决办法，向来如此。虽然我们都不希望会发生战争，但是有时候可能真的是不可避免的。所以基辛格的说法啊，并不是空穴来风的，而且亨廷顿的文明冲突论啊，他也提醒过我们。就是全球化虽然强化了各方之间的联系，反而却增大了冲突的可能性。还有就是大家谈到一战的时候，历史学家总是会说，就是在一战的各方都预料到了这个战争最后的结果的话啊，如果是这样的话啊，就数千万人死伤，三大帝国解体、啊、那么没有人会愿意去打这个仗了啊，因为太不值得了。毕竟在那个时候。就是一战各国的矛盾啊，并没有激化到说要那种你死我活的程度。虽然这个道理是没有错的啊，但是一战还是爆发了。一战爆发之后，还是没有吸取教训，第二次的世界大战啊，也不是还是爆发了吗？所以说呢，啊，今天的资本主义全球化，啊，在过去几十年确实是硕果罗累累啊。我们确实承认，国与国的关系空前的紧密，高科技的发展也是日新月异的。但是，一战跟二战的教训已经告诉我们了啊，这都不能够保证。战争的戏码不会再次的上演
0: 、呃。谢谢刚刚龚子沈的一个啊、呃、分析哦。那另外一个部分也是我们刚刚提到战狼这件事情哦，因为呃非常不可思议，过往外交人员通常他们都会是一个非常重要的缓冲剂哦。但我们看到之前中国的外交官哦啊、呃，竟然在推特辱骂加拿大的总理哦，甚至说这个像美国的走狗一样，哇，这个颠覆了大家对于外交人员哦啊、呃，应该我们提到了有人扮黑脸，有人。扮白脸的角色哦、喔，大家不解的部分是，明明他们都知道这样的部分会让中国树立更多的敌人哦，啊，跟过往来讲，他们稍微柔软的会去运用一些外交的手腕手段，加上对于中国经济市场的部分来影响啊其他国家对于中国议题的这些摄入，大家就不解为什么他要这么做呢？这样子做到底会产生哪些的一些影响？是不是也可以请您帮我们平息一下？
2: 在我看来呢，战狼外交的出现其实预示着中国外交的正式破产。我们先回顾一下历史啊，中国在一九四九年建国啊，后来呢奉行了一边倒的政策，完全投靠了苏联啊，成为了苏联的某种程度的附属国啊。在这个赫鲁晓夫上台，中国跟苏联彻底闹翻之后啊，中国在国际舞台上就陷入了完全的孤立。那么这段时间呢，可以说是革命外交路线占了上风。曾经周恩来提出的那个和平重处五项原则啊，被彻底的抛弃了。那么这种革命外交路线意味着什么呢？就是在中国内部啊，要打倒阶级敌人啊，搞这种政治运动。那么对外呢，就是仇视资本主义的国家啊，高喊要打倒美帝，还要解放全人类这样的口号啊，并且。真的去做了啊，就是和呃、啊、这个所谓的苏修来争夺共产国际啊这个国际主义啊这个共产主义的这个接班人的角色，扛起这个大旗啊，扶持一些海外的红色颠覆势力，然后向各个国家来输出革命。所以，我们后来看到的中国的外交，实际上是啊后来这个改革开放之后才建立起来的，而这个外交啊这个外交路线呢啊抛弃了。这个革命外交路线，因为那个时候正值冷战格局，美国接受了中国抛出的这个橄榄枝啊，开始扶持中国来对抗苏联。中国甚至还打了苏联的小弟越南啊，恰如其分的给了美国啊，递给了美国这一个投名状。那么在苏联解体之后，美国和盟友们啊失去了一个非常强大的共同的敌人。但是这个时候，美国并没有完全抛弃中国，或者把中国当做下一个敌人。他继续的接纳中国进入到这个由美国在二战之后建立的国际秩序当中啊，使得中国搭上了这个资本主义全球化迅速扩张的顺风车，成长为了世界工厂啊。比如说， 2,000 年中国加入了世贸组织， 2 0 0 8年呢，美国的总统小布什亲自出席了北京08的奥运会啊。可以说，双方的关系是极为的融洽。整个国际社会啊，或者整个西方社会给足了中国面子，而且美国、日本的对华援助啊，也一分都没少啊，一直没停过。所以说，在那个时候，国际环境的宽松以及中国内部的经济的迅速增长，这本这本身就是有这个关系的。那么，使得中国共产党的政府的执政合法性得到了一定的保障啊，这就是为什么。啊，即使发生了八九六四的事件、中美的撞击事件呢，中国的这个外交路线啊都没有改变过。那么这个外交路线是什么呢？啊，就是在这段时间呢，中国重新提起了周恩来那个和平共处五项原则，然后邓小平还加上了韬光养晦的指示，并且他特别的强调“绝不当头”这四个字啊，这成为了主导中国外交的主要的思想。那么什么叫做绝不当头呢？这就是意味着说，认可美国这个资本主义的龙头老大的地位啊，我不会去挑战它，本身外交就是内政的延伸。邓小平清楚地知道，一方面中国落后西方国家太多太多啊，有很多要学习的地方；同时呢，中国本身的改革开放这个空间还是很大的。另外一方面呢，美国也给了中国的这种。呃，改革、成长或者摸着石头过河啊，营造了良好的一个国际氛围啊。我给你时间，让你慢慢的摸着石头过河，并没有把中国当做一个很大的威胁。那么，美国本身，它当然也是出于自己的一个经济利益，这里边涉及到了华尔街财团和跨国企业对美国外交的一个影响力啊。但不管怎么样，他们对中国打压人权呢，侵犯知识产权呢，还有就是军事现代化啊这些方面。实际上采取的是一种睁一只眼闭一只眼的态度，他们自欺欺人的认为说中国会改变的，只要中国继续的朝这个方向去发展，我们来帮助中国发展啊，然后越来越富裕，越来越开放，然后中国的中产阶级逐渐壮大啊，更加深入的去融入全球化 ，NBA 啊什么这个好莱坞啊、麦当劳啊进入中国市场，那么早晚有一天。中国会放弃这个专制，然后放弃这个共产主义的意识形态。最后，这个转折点出现在了习近平的上台之前后啊。那么，习近平呢对中国内部呢是加强了言论的管控，抓捕人权律师，啊、关停这些啊国内外的 NGO， 然后设立了新疆的集中营啊，把手伸向香港，威胁台湾。那么对外呢，然后还是这个呃侵犯知识产权，然后在南海要军事扩张。啊，统战大外宣走向全世界啊！这个标志性的事件，实际上就是中国推出了一带一路，还有中国制造 2025， 以及一直存在的这个千人计划。美国人就发现了，说他们改变中国，或者是慢慢的和平演变中国的这种想法，原来只是幻想啊！过去美国的所作所为都是在养虎为患，这些所有的预防手段都是失效的啊！比如说。呃，欧美的国家啊，这些高等学府在过去三十年来啊，培养了不少的中共的党内精英，他们希望这些人掌权之后能够给带来给中国带来一个新的风貌，但是没想到习近平把他们都夺了权啊，没人敢妄议中央啊，美国甚至也没有设设立这个退出机制啊，造成了一个结果，就是在今天有很多关键领域过度依赖中国的产业链啊，你杀敌一千，你要自损八百才行啊，这是一种。呃，窘境啊，在美国的这个总统川普上台之后呢，美国就啊开始在这个国家战略的安全报告当中就重新定位了中美关系，就是说不能忍了啊，必须要做出改变了。那么国务卿蓬佩奥啊，在这个尼克松图书馆以“共产主义中国和自由世界的未来”为主题的这个演讲，在我看来可以算作是正式拉响了新冷战的一个标志性的事件。终于，美国的两党精英幻想彻底破灭啊！痛定思痛，他们终于不得不去面对中国共产党这个体制，它的这个列宁主义的本质了啊！就是这种本质是权力至上的，是绝对不会允许任何人去改变它的。那么，在美国对华态度彻底转向之后呢？也就是美国对中国再也不忍了，那么中国的过去的这个外交努力就开始举步维艰了。除了这个无疾而终的中美贸易谈判啊，那么美国的高层也开始逐渐的疏远中国的官员，曾经的那些亲美派、知美派，美国培养出来的，或者是这这个中共的鸽派啊，他们就突然变成了两面人了啊，遭到了前所未有的打击。虽然美国过去在努力的培养这一批中共精英啊，他们也在苦口婆心的劝阻美国说：“哎呀，不要敌视中国，我们不想跟美国为敌。”他们用尽了各种各样的外交手段啊，甚至包括这个用这个经济利益来诱惑川普家族的人，但是美国对中国的这个制裁脱钩啊，已经逐渐成为了美国遏制中国的一个主要手段啊。他们这些外交手段是失效的。那当然了，这里边也不得不提到一个重要原因啊，就是川普的团队所起到的一个转折作用，就是川普。啊，这四年他培养的，就是或者他选出来这些鹰派的智囊，从班农到到这个纳瓦罗，从波顿到伯明啊，这些人基本上都不是过去跟中共高层长期勾兑的那批深层政府的成员、啊、即使后来拜登上台了啊，这个路线其实已经锁定了，就是对抗中国的威胁已经成为了美国主流的民意和两党的共识啊，再加上这个疫情的影响。即使奥巴马团队现在已经开始慢慢的回归，他们也难以整体扭转这个中美的局面了，只会在一些优先项上面做出一些改变而已。那么中国的鸽派长期啊，在过去占据这个外交领域的这个权利，那么他们也与这个美国政商界勾兑很多年啊，他们自己的家人在美国啊留学生活，他们本人也很多人在欧美的大学进修过。但是他们在这种关键时刻却没有能力去劝服美国啊，所以说他们在中共的党内的地位呢就示威了。那么这个时候，中共的鹰派自然就开始抬头了。那么鹰派人物会说什么呢？他说：“哎，美帝亡我之心不死，我们不能够再对西方国家抱有幻想了。他们老想着颠覆我们。现在既然我们已经富国强兵啊，厉害了我的国，那么我们就不能像过去那样。”呃，像其他的国家一样，像韩国、日本这些国家一样做美国小弟，我们要敢于啊，这个直面这个美国的这个纸老虎啊，要勇于反击啊。那么谁要是敢反对，那你就是投降派。他说他做了说这么多话之后啊，我觉得习近平是符是复这个符合习近平的想法的。所以说，习近平为了巩固自己的权利跟地位呢，我想显然是支持这个鹰派这一方的。那么，中共的各派他们不得已啊，这个为了表现自己的忠诚，也只好对美国强装这么一副强硬的姿态了啊！这就是在我眼里，就是形势比人强。那么，亲美派的代表人物就是这个杨洁篪，他利用阿拉斯加会谈的机会啊，大骂美国，还说出了所谓的“这个中国人不吃这一套”的金句，这说明他是有备而来的，他就是要借机向党中央来表忠心。所以，我们未来啊，包括现在都看到了一个现象，就是过去越是跟美国的政商界关系密切的，现在骂美国骂的就越凶，这背后是有一套非常清晰的逻辑的。那么，在中美的这个决裂大背景之下呢，我们发现中国的外交官一个个都变成了战狼啊，甚至有些人是被逼成了战狼。就像大清帝国的时期，这个福清灭洋的义和团一样啊，或者是啊，更像是中共在革命外交时期的这些红卫兵。所以，即使大多数的外交官并不想披上这个战狼的外衣，但是他们现在也只能这么做所以说呢，战狼的出现，它是中国外交破产导致的。是被迫衍生出的一种求生的本能啊！它暴露出的是共产党这个无产阶级革命政党的一个本质，而且不仅是共产党为了这个政权的生存，它需要战狼、啊、习近平本人他同样也需要战狼、啊、所以说，我们从这个战狼外交官的身上就可以看得出，中国国家形象在全世界的这个暴跌啊，国际形势的恶化。也可以看得出，中共政府对这个国际间的权力平衡，它做出了一个重新的定位。还有就是，也可以看得出，就是说中国人普遍的一个心态上的变化。啊，这个问题呢，我就先回答到这里。
0: 我、哦、谢谢我们公子省的平息哦。那接下来我想继续再请教哦，因为我们看到中国之所以现在仗着啊，它中国的一些市场哦，然后对各个国家以商逼政哦，逼迫许多国家啊遵守他的游戏规则。我们看到中共在整个运作过程当中，当然还是有他啊利用商业的力量哦来影响。我们看到许多的一些国际政治的一些运作方法，当然特别是有几条红线哦啊、呃，它不希望人家去触碰哦，包含西藏。包含新疆、包含香港、还有台湾的议题哦、喔，特别在最近我们看到西藏的议题哦，因为这个啊，我们看到呃西藏跟新疆的部分哦，啊产生了许多的一些讨论哦。那在新疆的部分则是新疆棉，那新疆棉的部分来讲，引起许多的讨论，甚至中国境内也开始抵制这些全球的大厂哦。那有人就说这个啊，这样的一些发展的过程当中啊，为什么中共会这么样极力来捍卫？是因为啊新疆它扮演有非常重要的地理位置的角色，包含它的矿产哦。那他们宁可得罪全世界，他们也不愿意新疆失掉。那他们就是不希望联动的产生这些独立的效应哦。那你怎么看待这些啊现象呢
2: ？关于新疆问题呢，我们可以从两方面来看，就是从经济的角度来看呢，在全球产业链的重塑的背景之下。老龄化日趋严重的中国，现在正在逐渐失去它的人口红利。那么，随着东南亚国家逐渐承担起了部分制造业的重担，以及中国开始明显陷入到了这个中等收入陷阱廉价劳动力的这个优势已经不在，对中国它会将是一个沉痛的打击啊。那么，这个时候，这个奴役劳工的思想就孕育而生了。那么我们看到现在很多西方国家抵制新疆棉啊，一方面当然是人权的考量，另外一方面呢，实际上涉及到了贸易不公平的问题。就是欧盟在跟中国签署这个我们都看到了这个投资协议的时候，实际上最大的争议啊就是在这个劳工待遇的标准的问题上。如果我们假设中国可以调动几十万、上百万的廉价甚至是免费劳工啊，像监狱的囚犯一样。他们可以没日没夜的在机器面前来工作，啊，在流水线上生产商品，那么这就可以大大的压低中国的制造成本，然后可以向西方的市场进行倾销。所以说，我们可以把这个看作是中国制造业穷途末路上面的一个垂死挣扎的办法。这就是为什么啊，这个呃，我们可以解释啊，在面对这个全球的批评和质疑的时候。中国政府仍然不愿去放弃在新疆集中营的这种制度啊，他们这个放弃这种压榨劳工的手段的话呢，他们就等于是放弃了中国经济所倚重的啊，现在所倚重的这个制造业啊，这就是为什么他们不能够轻易的改变，轻易的放手。那么，同样的，我们从这个政治角度来看的话，也可以解读，就是新疆的这些。维吾尔人呐、啊，哈萨克人呐、啊，他们或者说整个的穆斯林的群体，他们在中共来这个角度来看呢，都是不稳定的因素啊，在政治上是不稳定的因素。就是中共限制这个宗教自由，它的主要目的呢，倒不只是出自马列主义的这个意识形态，更多的它是维护它的一个集权统治啊，是一种现实政治的考量。那么，共产党这个列宁主义的政党，它是绝对不允许出现。对他的权力的挑战呢，哪怕有很多的这个理由，所以说呢，伊斯兰教本身它就有自己的交易啊，它当然不可能轻易的去效忠共产党，再加上穆斯林的群体本身它有极强的一个组织动员能力，那么对中共在新疆的这个威权统治是一个很巨大的威胁，在这个维稳经费已经开始逐渐吃紧的情况下呢。把大量的新疆人口来关入这个所谓的在教育营，也就是这个集中营，啊，那么这其实是他们最节约成本的一种维稳的手段。那么今天在新疆的许多地方，我们看到网上有很多的视频，很多的这个现身说法，对吧？三步一岗，五步一哨，合枪实战的这个军警啊，可以把把守每一个路口啊。你是拥有新疆身份证的话，不管你是不是长相，呃，是这个维吾尔人还是汉人，你出行都非常不方便的。我朋友啊，也是汉人，在新疆的，他也是抱怨在新疆是非常非常压抑的，啊，他们在他们看来是受到了一种不公平的待遇，啊，是一种这个种族歧视或者是地域上的歧视。其实，在我看来呢，这不仅仅是歧视的问题。而是共产党根本就是把新疆当做了他们的一个可以随意剥削的一个殖民地，所以说新疆人活的就像是亡国奴一样，二等公民啊！因为在中共看来呢，他们的作用啊，现在的作用至少能够看出来，就是廉价劳动力啊，就像以奴隶一样的来为这个党国经济啊添砖加瓦，除此以外呢，毫无用处啊，只会添乱啊！所以说呢。在集呃所谓的这个集中营之外呢，也要严加看管。那么，当然除了剥削这个新疆的人口，他们也同时在剥削新疆丰富的资源。那么，这个在政治这个宣传上面呢，呃，中国政府在殖民新疆的这个理由是恐怖主义、分裂主义，对吧？当然了，这个分裂呃势力背后啊，他还加上了一个所谓的境外敌对势力。其实，在我看来呢，这些只不过是文宣啊，我们不用太当真的，因为这个新疆的我们所说的这个独立运动啊，或东突的这些运动，面对解放军的武力的时候，可以说是完全不成气候的。他们能造大的呃造成的最大的这个影响啊，只不过是社会治安问题而已。那么，另外呢，就是如果所谓的这个境外敌对势力指的是英国、美国的话，那就非常可笑了，因为。英国，我们看到现在连香港的这个自治它都维护不了，对吧？在新疆恐怕它也搞不成什么事儿。那么美军呢？我不否认啊，驻阿富汗美军在战略规划当中啊，对新疆的战略地位和东突组织的利用价值是有所考量的。但是随着美军未来全面撤出阿富汗，实际上他们的重心会转移到印太地区，现在已经转移到印太地区了。并不是中亚地区，反倒是俄罗斯啊，可能是这个当地的最大的利益攸关方。呃，别忘了曾经在这个新疆成立的这个东突厥斯坦共和国啊，就是在苏联的扶持下建立的。所以说，我觉得倒可以观察一下，就是看看俄罗斯未来啊，如何来对这个中国在中亚、西亚的这个所谓的“一带一路”来进行某种程度的制衡那么，呃，这个问题我就先回答到这里。
0: 最后一个问题，我想我们就来请教一下公子神因为我们知道中国在近年来哦，对於言论钳制的部分加大了力道，在习近平上来之后都是如此。我们看到有许多人只要在网络上发表对政府不利的部分，哪怕他是官二代，过去是这些啊，我们讲的是很重要的这些啊共党的高干子弟哦，同样都会被整肃那更不用讲一般的市井小民，这些维权的，甚至连 BBC 的记者，因为做了一些啊。对于中国啊，我们认为是一个啊不利的一些报道之后，甚至还举家只好迁徙到台湾来哦。那这部分它引起许多的一些讨论，所以大家会说，现在会不会是习近平所谓的心态上或者心理上是一个最不安全感的部分哦？那、嗯、你如果习近平只用这样的只剩这样的方法来稳固他的政权，你自己怎么看待他未来可能接下来的一些发展？你怎么评估后续中共啊内部的部分会有什么样的一些走向呢？
2: 有人提到的这个党的教育和言论审查，实际上在中国一直都存在。我们从小就受到这种啊洗脑教育，对吧？而这个习近平上台之后呢，变本加厉啊，形势愈加的这个严峻。那个也说明了这个共产党自身执政地位有了动摇。就十年前可以公开发表的新闻报道和评论嘛，在今天很可能就是无法通过审查。过去可以公开讨论的很多话题，在今天它就是敏感词啊，可以被这个网信办来屏蔽或者直接删贴的。所以很多人说中国今天富裕了、强大了，我反而看到是这个中共的体制更脆弱了，就是一点点的风吹草动，它就要兴师动众啊，要草木皆兵。同时呢。呃，有很多的中国人啊，不仅是五毛小粉红啊，绝大多数的中国人，他们也是啊，非常的敏感啊，比过去更加的玻璃心了啊，就是更不宽容了。同时，他们也更认同这个所谓的这个我们的祖国啊是批评不得的啊，这种想法也越来越多啊，就是越来越无法包容不同的声音了。那么，这是更骄傲自信呢，还是更心虚自卑呢？我觉得，其实答案是不言而喻的。那么我们可以探讨一下啊，这方面更深层的原因。我们都知道，中国经济在过去这些年啊是在不断下行的。我刚才提到了人口老龄化的问题，还有就是金融风险和产业链的流失，这些都是啊，这个没有灵丹妙药来这个加以扭转的。啊，这个所谓的呃这个、改革啊，也是啊没有很明显的效果。目前呢，寄希望于这个产业升级和科技创新啊，但是同时又面对了美国越来越大的这个呃制裁跟围堵，所以说前景我看是渺茫的。那么由于在中国是不存在民主选举的，那么中国的这些执政者他们是无法获得人民普遍的授权的。这样的话呢，中共的执政合法性在过去啊，当然是主要依靠经济增长。而当这个经济增长出现问题，开始减速，甚至有停滞的风险的话，那么这个政权的合法性自然就遭到了动摇，对吧？那么这种动摇首先就体现在了党内的权力斗争和路线斗争上面。那么我们要了解，就是中共的这个管理层他们的博弈，通俗一点说呢，其实就是分蛋糕。那么大家普遍关注的。啊，这个全国两会的召开啊，实际上很多人说是这个在分蛋糕，其实并不是一个分蛋糕的过程，它实际上是已经分完蛋糕了啊，它在展示一个结果。分蛋糕都是在桌子底下啊秘密进行的。那么习近平很明显是节节胜利。那在习近平节节胜利的背后呢，实际上是伴随着习近平在全面的控制党中央，而党中央呢是全面的控制整个中国，包括解放军、公检法。以及舆论话语权，普通人我们感受到的是党在加强加强这个党性教育，或者是收紧言论审查。那背后反映出的，实际上就是习近平定于一尊的地位。那么，习近平实际上分到了分到了最大的杠蛋糕。那么，开始培养自己的亲信啊，控制了这个党政高层的位置啊，解决了之前一批的既得利益。那么，习近平定于一尊，恰好正是这个中共执政合法性动摇的时候，最急切。啊，需要的一个可以说是救心丸，因为有了习近平的全面掌权，经济发展作为这个执政合法性的这个指标的作用啊，实际上就开始淡化了。习近平未来他需要的是团结党内党外的嘛，那么呃，不再需要就是说中国人的富裕程度啊超过美国，中国的经济增长啊多快，这个不再是重要的了，而是什么呢？而是要看呃这个。衡量指标是你够不够爱党、够不够爱国、够不够拥护社会主义啊？因为你谈到了说你有没有钱了，这个是资产阶级的这个享乐主义啊。所以我们可以看到这个意识形态又回来了。那么香港的公务员，实际上我们也看到他们的这个团体，公务员团体已经开始引入这个新指标了，就是是不是爱党、是不是爱国、是不是拥护社会主义。总之就是厉害了我的国啊！到这个中国人不吃这一套啊，这个一个自大。蛮横啊，与这个世界主流价值观格格不入的形象已经开始呼之欲出了。换句话说呢，就是说，如果中国继续像过去沿着邓小平、江泽民、胡锦涛的这个总体的路线的话，继续深化改革啊，简政放权啊，让人民获得更多的财富跟权利，然后国家融入全球化啊，以这个招商引资的能力或者是这个。呃，跟西方资本勾兑的能力为参考的话，那么中党中央就是在地方会失控的，因为政令不出中南海啊。你的这个文化水平又低，而且不懂英文的习近平本人很容易就被淘汰了，也不需要你了。呃，因为而且在那个时候呢，西方的资本也会更加的控制中国的关键领域。这对中国的普通人并不是件坏事啊，因为这个毕竟产业竞争和这个商品多样化对。这个消费者的是利大于弊的，但是对共产党和这个党国体制和习近平来说，这绝对不是一件好事甚至会带来灭顶之灾的。这就是为什么啊，即使这个川普这个美国的川普总统开打这个贸易战啊，中国一百个不情愿，但是仍然不肯真正的去实现他曾经的承诺、啊、然后全面降低外国资本的准入门槛。我们我想这个也是为什么。习近平的这个保守路线啊，会占上风啊，因为共产党的高层他们之间，无论是如何的去内斗，路线如何的去这个竞争，他们实际上都是在一条船上骂仗。那么党中央呢，为了这个保住自己的绝对统治啊，就必须要实现有效的垂直管理，也就是要加强中央集权，加强习近平个人的权利。而这本身呢，就是与改革开放的总体趋势是背道而驰的。现在，中美的新冷战很明显已经开打了，那么全球的制裁和围堵中国的态势也开始逐渐形成，而中国呢，也开始准备以这个闭关锁国的内循环来应对外界对中国的孤立。那么这个时候，习近平就成了中国人民的大救星了。因为他不需要懂什么外语，也不需要善于招商引资，更不需要有多高的这个文化修养，他只需要像毛泽东一样，就是坚守最高权力的宝座，然后呢，使出他的帝王之术，牢牢地控制军权和官员的任命权。这样的话，就不仅可以对党内进行他想要的清洗，打造一个一言九鼎的一言堂，同时呢，还可以号召。全中国人啊，来打倒美帝野心狼啊，给那些崇拜权威的中国人一个新的崇拜的对象啊，来寄托他们的这个在改开放啊这个走向死胡同的时候的失意和他们对自身境遇的不满、啊、给他们一个作为呃韭菜呃继续活下去的勇气。所以说，毛泽东在抗美援朝的时候啊，给中国人洗脑和打气的时候，说了一句话，说。中国人民是惹不得的，如果惹翻了是不好办的。现在这句话呢，已经顺理成章的从习近平的嘴里说了出来了这个问题呢，我就先回答到这里。今天很谢谢
0: 公职省哦，很清晰的帮我们分析了整个美中之间的角力哦。当然这部分延伸到包含很多人担心哦，台海未来会不会一战哦？这个战当然是到底台湾跟中国，或者是美国跟中国会不会一战的部分引起许多讨论。毕竟的确过去许多的分析都会说，台海是一个有可能啊产生战端的一个热点之一哦。当然我们都必须要非常谨慎来做一些看待，我们也不会帖子说一定不会。当然啊。某种程度来说，他一旦要去做这个公台的部分来讲，或者是跟美国来开战，势必会产生他们内部许多的一些代价。这个我想都是大家各自会去做一些盘算的部分哦。那我们今天啊，这个公子沈帮我们很清楚的做这些分析，我想也可以让大家啊更有系统的了解啊这个议题、哦。我们当然未来希望还有机会可以再邀请他上我们的节目哦，跟我们做更多的一些议题的一些分享。那就再一次感谢我们公子沈，谢谢主持人，谢谢观众，也谢谢。谢谢大家的收看，记得帮我们的节目转传、订阅，帮我们按赞，然后分享给更多关注这些议题的朋友。我们希望更多人的加油啊，给我们支持啊，给我们鞭策，让我们的节目可以啊有更大的一些影响，让更多人了解啊，深度、正确的了解中国的议题。那再次感谢大家的收看。